0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 89, un podcast complètement divinatoire consacré aujourd'hui à Marvel Now, le relaunch Marvel qui n'en est pas un, mais nous allons en débattre pendant assez longtemps ce soir, à côté de moi il y a Alfro, salut. salut, devant lui il y a Manu, salut, et enfin il y a Jeff. Hello. qui vient d'apprendre le sujet du podcast il y a à peine 3 secondes donc euh, ça va être assez folklore mais ça va être plutôt sympa encore une fois il y a une séance de cinéma qui va nous pousser à nous euh, exciter un petit peu et à livrer un podcast condensé en très peu de temps enfin en très peu de temps ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois mais ça finit jamais comme ça vous le savez euh, avant toute chose on va commencer comme d'habitude par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun, Alfro
1: alors mon coup de gueule euh, bah, ce sera le même que Manu donc il va, il va développer plus avant sachant que je valide complètement son coup de gueule oui. Et euh, mon coup de cœur, c'est Adam Kubert, qui qui va faire euh, du Avengers, parce que euh, j'aime bien Adam Kubert, et puis euh, ça aurait été dommage d'avoir un dessinateur de seconde zone euh, arrivé euh, après Jérôme Opeña et euh, le fait aussi qu'il reprenne euh, l'école de son père, la Kubert School, parce que bah, je pense que déjà c'est un bon prof, et... euh, qui reprennent l'héritage familial, bah, je trouve que c'est une bonne idée.
0: Tant qu'on parle de ce génie de Joe IDW vient d'annoncer à l'instant une artiste édition de Joe euh, Tarzan. Tarzan. Tous ces épisodes de Tarzan, euh, les artistes éditions, ce sont ces grandes éditions vendues en général 150 euros qui vous permettent de relire une œuvre avec euh, les, les planches, comme si c'était des planches originales à l'intérieur, Donc souvent en pencil avec ancrage, puisqu'à l'époque l'ancrage ne faisait pas numériquement. Et euh, voilà, C'est souvent des très beaux bébés, donc si des gens aiment Joe euh, foncez dessus, ça pourrait être un, un très bel achat de Noël.
2: Manu. Voilà. Euh, bon, j'ai brisé le suspense tout de suite. On va passer au, au coup de gueule. Mais qui est le même pas un Coup de cœur, toi Un coup de gueule, parce qu'en fait, on a le même. Ah, d'accord. Et du coup, on en reparle directement maintenant.
0: D'accord. Attention. Ah oui, d'accord. Vous avez préparé votre truc et tout. Alors là, chapeau, messieurs. En fait, c'est sur surtout qu'il
2: avait la flemme de trouver un autre coup de gueule, parce que j'avais déjà pris celui-là.
0: Tu vois donc. C'était quoi cette blague
3: <rire> Je veux dire que moi aussi, j'avais ce coup de gueule là au départ, donc.
0: D'accord. Ah oui. Donc vous êtes. Et je sais même pas ce que c'est d'ailleurs.
2: Mais si, on, on en a parlé en plus. Oui, Mais sûrement. Bon, tu devais faire autre chose. <rire> sûrement. Euh, sûrement. Mon coup de gueule et celui d'Alfro et le premier de Jeff, c'était l'annulation, enfin le, l'arrêt de Amazing Spider-Man après son numéro 700 en décembre.
0: Ah oui, c'est ça.
2: Euh, pour probablement le, le relauncher dans la foulée. C'est, probablement. Ça fait partie des nombreuses séries qui sont annulées et qui vont subir le même, le, le même sort. Sauf que là, c'est vrai, ça, ça m'énerve vraiment parce que...
0: Est-ce que Panini va relauncher encore une fois <rire> C'est pas messieurs, ça sera ah. très pratique quand on sera Panini numéro 20, Spiderman numéro 20 qui présentera Spiderman numéro 1, ce sera bien, ce sera une belle excuse en même temps, pour un j'ai envie dire voilà,
2: Pauvre Panini, sur ce coup il y a relaunch maintenant ah bah là, oui, et il se retrouve avec un,
0: ouais. un relaunch dans deux
2: mois et qui fait que dans dix mois, eux, ils vont devoir relauncher aussi ou, ou se démerder pour faire ça. Ah non, ils, pas,
0: ils vont pas relauncher mais le problème, c'est que du coup, ça va perdre son ça sens. Ça va être moche. Oui, c'est... Voilà.
2: Non, sur ce coulet, ils n'ont pas de chance. Ouais. Euh, oui, donc c'est Je trouve ça abusé puisqu'ils ont vraiment attendu jusqu'au dernier moment d'arriver au 700 en le poussant bien avec deux numéros par mois pour avoir un gros numéro historique numéro 700 qui va bien se vendre et puis pour derrière nous faire le mois suivant probablement un numéro 1 qui va bien se vendre parce que c'est un numéro 1. On on va revenir à
0: l'idée du mois suivant, moi j'ai une autre idée que ça justement mais on va en parler juste après, c'est le thème du podcast. On verra. Et Et à mon avis d'ailleurs Spider-Man 700 n'était pas fait pour être annulé au départ et c'est juste... Parce que Dan Slott en parlait pas comme ça Et voilà. Et euh, selon les plans de Dan Slott C'était pas le cas Moi je me demande surtout si on va retrouver Dan Slott Sur un Spider-Man numéro 1 Ce qui est pas garanti parce que Spider-Man Les ne sont pas incroyables Et Marvel serait capable de pousser Dan Slott vers la sortie Et d'avoir quelqu'un d'autre derrière un Et il y a quelques noms qui se un murmurent euh,
2: voilà. Enfin voilà Pour moi c'est, c'est mon coup de gueule euh, Je veux dire qu'on a lu Captain America End. ouais je m'en fous nul Wolverine, je m'en fous parce que là, il n'y a aucune surprise, on sait qu'il va être loin chez moi d'après. Mais Spider-Man, c'était un petit peu un intouchable dans le lot, il était à 700 et, et voilà, c'est, c'est nul. Côté coup de cœur, euh, c'est une série qui a été annoncée, je crois, il y a deux semaines, mais qu'on ne l'a, l'a pas du tout remarqué. Euh, même Aptis ne l'a pas remarqué, alors que c'est une série sur les Tortues Ninja, on a, on a remarqué ça aujourd'hui. C'est une mini-série qui s'appelle Secret History of the Footland, c'est une mini-série en quatre numéros, il me semble. Il sera écrit par Eric Burnham, qu'on a vu beaucoup chez IDW sur des trucs pas forcément bons. Euh, pas forcément mauvais non plus, mais bon euh, Ghostbuster qui est sympa, mais on, a vu, on l'a vu sur Infestation. voilà et c'est dessiné, un mec qui est pas forcément. Quoi. Voilà, et dessiné par Matheus Santolou. Qui est très bon par contre. Et surtout, c'est un gros coup de cœur, puisque c'est, la, c'est la, l'utilisation en, en cover A, de, c'est Raphaël Grandpa qui fait les covers A dessus. On a vu un, une couverture filtrée il y a quelques jours. On s'est dit, oh, c'est génial, c'est magnifique. Et c'est pour ça.
0: Donc voilà, il faudra l'acheter au moins pour sa couverture. Et
2: parce que c'est Tortue Ninja qui construisent un bel univers
0: autour. Et, et c'est mortel. Oui, et puis Raphaël Grampa qui sera sûrement l'invité du LCF version 2013, encore
3: une fois. Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors le coup de cœur, pour moi, ça va être... Euh confirmation qu'on aura bien Thanos dans Guardians of the Galaxy où on savait déjà qu'il serait dans Avengers enfin on s'en doutait en tout cas en Avengers 2 mais euh, Guardians of the Galaxy c'était on pensait qu'éventuellement il y aurait une menace en arrière-plan c'est là où il avait Thanos, voilà. mais a priori il va y être vraiment oui, après,
0: c'est starline qui dit ça. starline doit être au courant de quelque chose. Mais je ne pense pas que Marvel lui ait dit « Tiens, t'auras Thanos euh, vraiment dans le film. » Ça se trouve, ce sera qu'une menace que, derrière. Que...
3: Voilà, ça peut être une menace en arrière. Parce qu'il a, a appelé sa comptable. Il s'est
0: dit « Tiens, attends, ils utilisent mon bon personnage. Il doit y avoir quelque chose à se faire. » Et l'on dit « Ah oui, il sera dans Guardian of the Galaxy mm. à un moment X ou Y. » Mais mm. moi, j'ai du mal à croire que Thanos soit le principal ennemi de Guardian of the Galaxy. Non, je ne
3: pense pas. Je pense qu'effectivement, il va y avoir des sous-fifres. Euh, à... voilà, parce que Thanos, il faut le garder pour. Euh pour des choses plus importantes. Des chibitanos, des tout petits Thanos, mmh. comme ça. Voilà, des petits, des petits Thanos. Voilà, bon, ça, c'était le coup de cœur. Ça, ce sera le, et le... puis, euh, le coup de gueule, c'est... Euh... Alors, on a une, une série qui est annoncée par Dynamite, qui, sur le fond, semble intéressante, qui s'appelle Masks, euh, avec euh, The Shadow, Green Hornet, le spider euh, Kato, aussi, hein. The Spider, puis les Zoro aussi. Aussi. Enfin, en gros, tous les, tout les héros, euh, pulp, tous les héros à licence pulp que possède actuellement Dynamite. Et euh, le côté cool, c'est que euh, bah, le numéro, 1, ça va être du mince Alex Ross, euh, du Alex Ross intégral. Je sais pas, c'est un petit mec Alex Ross. <rire> hein. Voilà, c'est un tout petit mec. Tu peut-être puis, entendu puis, parler. Puis, ouais. Ça fait ça fait une éternité qu'il a qu'il a fait que des couvertures. Euh, voilà, c'est la première fois depuis longtemps qu'on va avoir un vrai un Alex Ross de, dedans Alex Ross depuis deux ans avec des couleurs brillantes partout, un truc un peu vomitif Voilà, il y a des couvertures, il y en a plein, mais des intérieurs, il n'y en avait plus euh, Ou alors seulement euh, des layouts et puis euh, un autre gars qui faisait les dessins euh, par-dessus Et puis euh, lui qui repassait à faire la peinture Précis voilà. ce que sont des layouts, Jeff, pour les gens qui nous écoutent Et les layouts, ce sont les découpages euh, là on va placer les personnages dire euh, voilà il y a quelqu'un il euh, y a ce gars là Bon, ça, ça, souvent c'est des crayonnés euh, pas très poussés euh, ce qui fait, fait que le, le dessinateur derrière voilà. ne peut
0: plus s'éclater et a juste à redessiner par dessus bah, euh...
3: en fait il, complète, il finit le dessin euh, mais, euh, il fait la partie ingrate quoi. Euh, oui, mais bon, c'est, c'est ça qui, en même temps, on, on voit bien que ça a une importance considérable, parce que après, euh, même Alex Ross repassant par-dessus, ça ne fait pas Alex Ross. Euh, donc, euh, même si s'en est assez proche, mais ça ne fait pas Alex Ross quand même. Euh, là, on va avoir du Alex Ross intégral, donc ça, c'est cool. Le côté moins cool, c'est qu'il est bien dit, partout, que Alex Ross va faire le numéro 1. <rire> Il est beaucoup et moins. Dit. Le numéro 1. Qui c'est va faire mini le numéro en, 2 En c'est parties, mini-série, c'est en 8 ou 6 parties. 8, 8 parties, je crois. Ouais, ouais, euh, et ben voilà. C'est cool de commencer par Alex Ross avec le numéro 1, mais euh, la suite. C'est bien, ils vendront plein de
0: numéros 1 hein, comme ça. Voilà. Bon, ceci dit, il y, y a des bons dessinateurs hein, chez Dynamite. Moi, je pense à oui, Jonathan Lowe, par exemple. Il y,
3: y, y a de très bons dessinateurs chez Dynamite. Euh, ce qui est frappant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de bons scénaristes. Euh, et, euh, et malheureusement ah, c'est Chris Robertson euh, qui écrit ça euh, il ouais, ouais, y, y a beaucoup de bons scénaristes chez, chez Dynamite, il y a beaucoup de séries qui se tiennent bien euh, et qui, qui sont beaucoup plus intéressantes qu'on l'attendrait euh, c'est juste qu'il euh, ben, y, y a une telle présence de Marvel, DC euh, et éventuellement de quelques gros gros titres euh, Image ou euh, Dark Horse que, ben, Dynamite dans l'ensemble, mais c'est aussi vrai pour ITW pour ou pour d'autres. Bah, euh, sur le marché, euh, c'est moins vrai
0: pour ITW qui cartonne quand même. En termes de vente, ça cartonne. Mais parce qu'il y a des licences et que les gens achètent de manière
3: aveugle. Aussi. Dynamite voilà. a besoin d'une locomotive. Ouais, complètement Et euh, Dynamite n'a pas une locomotive. Enfin, il a quelques locomotives. Moi, c'est des locomotives un peu poussives. Euh. Bah, la meilleure vente
0: TP de Dynamite du mois dernier ou non, du mois d'avant, c'était le Art of Alex Ross, le Dynamite Art of Alex Ross quoi.
3: Ça c'est une vraie c'est, ça c'est, c'est une pas vraie pas BD, par contre hein, dans le domaine du euh, du Art of euh, Alex Ross, ça fait partie de ça va, la oui. Rolls-Royce du comics un petit peu. Voilà. Bon, bon voilà, chemin. c'était mon coup de gueule. Non, coup de cœur. Non non, c'était mon coup de gueule. Ah bon, ah le coup ah, de le gueule coup de... c'était le fait qu'il en fasse qu'un le coup de gueule, c'était le fait qu'il n'en fasse qu'un. Et le coup coup de gueule, exactement, c'est c'est qu'on, nous, qu'on, nous, qu'on élude ah, c'est systématiquement de nous dire mais qu'est-ce qui se passe dans le 2 qui, qui dessine dans le 2 euh, ben voilà. Je pense qu'on va avoir droit de nouveau à des léats d'Alex Ross avec, euh, et, et peut-être une finition euh, peinte d'Alex Ross euh, par-dessus des, euh, des dessins finis par quelqu'un d'autre. C'est
0: comme ce qu'il a pu faire avec euh, Doug oh. Breathwaite notamment sur Justice à l'époque. Voilà, en particulier. Mais à l'époque, il avait beaucoup plus de, d'envie de travailler, je pense, euh, dans les comics. Bref, euh, du coup, moi, mon coup de gueule, bah, il est un peu plus grave que l'absence d'Alex Ross pendant ce numéro. C'est le fait que Greg roca claque la porte de chez Marvel. Euh, Greg Rooka, c'est, c'est pas n'importe qui. C'est pour moi le meilleur scénariste de Polar qui soit avec Ed Brubaker. Et euh, quelques jours, quelques semaines après qu'Ed Brubaker ait claqué la porte, et bah c'est Greg Ruka, l'homme qui avait coécrit d'ailleurs Gotham Central avec Brubaker, qui se barre. Euh, alors que Greg Ruka est en train de réaliser une série Punisher absolument géniale et que moi, en tant que réfractaire au personnage, euh, bah, j'étais bien content de la lire, et bah, du coup je vais l'arrêter une fois qu'il sera parti. Et en fait, Greg Ruka, dans une interview accordée à Clint, le fameux magazine qui appartient à moitié à Mark Miller, a déclaré que bosser avec des, des majors, euh, il en avait marre. Et que notamment parce qu'il leur écrivait des personnages qui lui appartenaient pas et qu'il bah, trouvait que quand il fallait payer ses impôts, c'était moins rigolo du coup d'être payé juste en work for ailleurs et de pas que le Punisher ne soit pas sa création. Sachant qu'il est très, euh, il est très nouvelle technologie, euh, euh, Improvement Features de la BD en ce moment, parce qu'il est, il fait Lady Sabre, ce qui est sur internet, qui va aussi être édité en papier ensuite. Ben voilà, c'est quand même quelqu'un qui se prend la tête, Greg Rucka euh, Là du coup, il claque la porte de Marvel, c'est au moment d'un relaunch. C'est une très mauvaise nouvelle pour moi de perdre Rucka et Baker. Et puis euh, ça fait disparaître une très bonne série Punisher. Enfin voilà, c'est vraiment un gros coup de gueule parce que, que Marvel euh, tienne pas ses auteurs. Et on pourra vous donner 2-3 exclus Comics Blog euh, pendant ce podcast. Euh, bah, voilà, ça fait deux scénaristes et deux gros dessinateurs qui s'en vont. Donc euh, voilà, c'est juste dommage. Et puis euh, bah, voilà, c'était Greg Rouca. Il va faire son truc chez. Comment ça s'appelle sa série chez Image, Alfonso Lazarus. Lazarus, c'est ça qui commence tout bientôt. C'est avec euh, Sean Phillips non, avec l'autre, Michael Lark. Bah oui, bah les deux se ressemblent tellement. Écoute, ils sont, ils sont quatre à bosser: Baker, Lark, Phillips, Roca. Tu vois, voilà, il y a, il y, y a les deux duos ensemble. Voilà, voilà, mon coup de cœur, je ne sais plus ce que c'était, oh là là, je suis complètement perdu ce soir. Oui, c'était la magnifique couverture de Chris Bacallot qui a un petit peu disparu, qui a un peu passé sous le radar depuis Wolverine de X-Men euh, sur la série Avengers Arena et donc plus globalement la création de la série Avengers Arena, qui n'est jamais qu'une, qu'un gros ressucé de Battle Royale version Marvel, avec quasiment le même logo d'ailleurs. Bon, ça je pense que c'est plus pour le clin d'œil, mais la couverture de Chris Bacallot est absolument magnifique, c'est loin de ce qu'il fait d'habitude, c'est moins carré, c'est moins tout ça. C'est deux visages, enfin un visage du coup, à la moitié transformé. Euh, c'est hyper beau, il y a une symétrie qui est magnifique. Enfin, voilà, c'est Chris Baccalo, il déchire, il est hyper fort. Et euh, il me donne envie, moi, de lire Avengers Arena, au-delà du fait que euh, j'aime bien les auteurs qui sont Denis Opless et Kev Walker. Euh, je pense que ça va être une belle surprise Avengers Arena. Là où Avengers Academy avait, selon moi, atteint euh, un point de non-retour parce que ça devenait vraiment redondant, et bah, Avengers Arena peut présenter des jeunes vengeurs qui se tirent dessus et qui sont des trucs dégueulasses comme dans Battle Royale. Je pense, je pense qu'il y a moyen de rigoler, de rigoler un coup avec tout ça. Voilà, voilà, du côté des coups de cœur cette semaine, on va passer au thème du jour, le relaunch, mais ne disons pas relaunch, mais sinon on va se faire taper les doigts par tonton Joe Quesada. Euh, T'abuses, euh, c'est pas un relaunch. Marvel hein. Now, on n'est relance pas un... tout, mais c'est pas un relaunch. Voilà, c'est ça, ce n'est pas un relaunch, euh, au-delà de la politique bizarre de le faire sur 5 mois. On ne fera pas dire... Spider-Man, mais c'est pas grave, on l'arrête quand même. Voilà, exactement. Manu, tu résumes un petit peu ma pensée. Mais au-delà de nos pensées troll et euh, gens aigris, alors qu'on n'est pas du tout ça en plus, il euh, y a quand même des qualités dans ce relaunch et on est les premiers surpris de voir qu'on a envie de, de lire vraiment certaines séries. Je pense à New X-Men, je pense à Uncanny Avengers, je pense à Avengers tout court. Il euh, y a quand même de la qualité. Marvel a l'air de faire les choses de manière posée, de manière construite. Ah, c'est et c'est enfin... encore
2: heureux de se dire qu'il va y avoir des trucs bien dans ce relaunch quand même.
0: Ben, c'est le minimum, oui. Mais euh, Marvel a l'air de vouloir... Euh, mettre les petits polins dans les grands et retrouver une vraie cohérence éditoriale euh, jaloux qu'ils sont de, de la réussite de DC en face. Donc voilà. Euh, Alex, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'après AVX Où est-ce qu'on va être dans deux semaines, une fois qu'AVX12 sera bouclé Alors, attention au spoiler, évidemment, même si vous êtes lecteur VO, alors sachez que si vous êtes lecteur VO, ça va être des supputations qu'on va faire par rapport aux couvertures qu'on a vues, aux news qu'on a, aux quelques infos qu'on a pu glaner à droite à gauche. Si vous êtes lecteur VF, faites très attention, il y a du spoil méchant qui risque de, qui risque de voler là. Donc euh, voilà, arrêtez ce podcast, euh, revenez dans 10 minutes, j'en sais rien. Faites quelque chose, mais prenez pas le risque de vous faire spoiler avec ça. Je
3: pense que même dans une demi-heure. Alors, dans deux semaines
1: donc, ça se finit Donc, dans deux semaines, on sera. Euh à la fin de la VX et on aura le droit à, euh, du coup à Avengers euh, vs X-Men Consequences et euh, c'est euh, et du coup c'est euh, comment dire on va avoir un nouveau statu quo où, euh, où on non, aura disons déjà
2: qu'ils font une série pour finir leur,
0: leur event.
1: Oui, mais bon, c'est, c'est, c'est comme tous les aftermaths, euh, on, on peut s'en passer. <rire> c'est,
0: c'est, pas, c'est pas une série pour finir l'event, elle est hyper indispensable. C'est, c'est un aftermath, c'est, c'est, c'est ceux qui ont envie de prolonger l'aventure.
2: Bah, je pense que là, prolonge... c'est y a, oui, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont prolonger, à mon avis.
1: Bah, voilà, on, verra, bah, on verra. On, verra. on a connu des aftermaths qui donnaient encore moins envie. Il y a raison. Celui de, de Bright House Day était particulièrement gratiné. Mais Du coup, voilà, on va avoir un nouveau statu quo. Qui va en gros mettre mutants et vengeurs sur, euh, sur un pied d'égalité. Donc ils vont euh, gentiment se mélanger, tout ce beau monde. Et euh, ça va être un petit peu euh, comment on redistribue les cartes quand euh, les mutants n'ont comment dire, plus de leader charismatique. Et euh, surtout, euh, bah, ils voilà, il n'ont plus de leader fasciste non plus. C'est, on peut le dire comme ça après ça dépend du point de vue mais euh, mmh. voilà, c'est, le, le truc c'est que les, les X-Men vont sans doute obtenir quand même une, une, comment dire, un regard sur leurs droits euh, bah, il faut arrêter de nous ostraciser et, et compagnie Donc, ouais, il,
2: l'idée c'est qu'éditorialement euh, les, les mutants sont un peu à l'écart du reste depuis longtemps chez Marvel euh, depuis trop longtemps même et... Bah depuis
1: House of, House of X
2: et Depuis que Bendy s'est là, Femme. il a... Oui. House of X Non, ça... non c'est, <rire> c'est autre chose. C'est un des fantasmes, Alex. <rire> et, oui, depuis que Bendy est arrivé, c'est les vengeurs qui sont devant tout le monde. Et, et voilà, l'idée, c'est de remettre euh, tout le monde sur un pied d'égalité, comme tu l'as dit, et d'essayer de vendre toutes leurs séries euh, et d'avoir un univers cohérent. Ce qui sera pas plus mal, au final. Même si ça, ça, ça semble un petit peu artificiel dans la la façon de faire et le fait d'aller mélanger X-Men et enfin mutants et, et non mutants et Avengers pour créer des nouvelles équipes c'est, oui, c'est complètement artificiel disons-le surtout pour faire des équipes
1: avec des, des mecs qui arrivent de nulle part c'est pas pourquoi ils sont là ah, ce qui va être très bizarre euh, là je pense aux nouveaux lecteurs c'est euh, ceux qui ont découvert un petit peu euh, Marvel au cinéma ou, euh, ou euh, comment dire les, les dessins animés tout ce qui est un petit peu aux alentours c'est qu'on va avoir un nouveau look pour Iron Man qui du coup va être quand même euh, enfin va être bien différent euh, on va avoir un Captain America qui du coup lui va se euh, moviser euh, mais qui va peut-être perdre un petit peu de son côté Captain America comics euh, enfin je sais pas c'est... l'approche paraît un peu comme on l'a aimé ces dernières années quoi. ouais l'approche paraît très étonnante et on va avoir un tort, euh, comment dire, un tort musclé, un tort barbare. Mais euh, voilà, on va avoir une, en gros une trinité bien, bien modifiée. On va aussi avoir le droit euh, à des mutants pas très connus qui vont arriver au milieu de, d'Avengers. Alors, je sais pas, c'est. c'est... Bah, ou des, même des, des Secret Warriors qui arrivent. Euh, des, oui. on, Mais ça, déjà, fait ça fait. Dessus et, et voilà, et voilà, ça fait déjà plus sens, quoi. Parce que des New Mutants au milieu des, des Vengeurs. C'est euh, bah en question... ça que ça paraît artificiel ouais. c'est... Question brouillage des cartes, c'est pas mal
0: Je suis carrément pas d'accord avec vous Mais alors pas du tout, euh, Manu, je te trouve hyper blasé ah, Au sujet oui, de que tout que ça suis, oui, c'est vrai. Euh, Moi c'est tout l'inverse Je trouve ça hyper cool, c'est osé Je trouve ça... Euh... Je trouve ça culotté en fait Mais de leur part artificiel. parce que non, c'est pas artificiel. Je trouve pas c'est artificiel. En quoi c'est artificiel Ils essayent de, ils se rendent compte. Il y a quand même une vraie prise de conscience chez Marvel depuis quelques mois sur le fait que ça va plus. Éditorialement, ça va plus. On arrive à une nouvelle position des mutants. Ça paraît logique à l'intérieur, enfin au sein même de l'univers, au niveau de l'histoire de l'univers Marvel, que justement les Vengeurs essayent de prendre les mutants sous leur aile. Et tu le vois là aujourd'hui, à part Cyclope dans AVX, et eh ben les mutants, ils sont tous aux côtés des Vengeurs. Donc il y a un côté politiquement correct pour les Vengeurs de faire ça. Et justement, moi je trouve ça beau de les voir se mélanger et de les voir fonder des équipes comme ça. Et tu vois, euh, au- au-delà de « on s'aime tous et c'est tous trop bien » et machin, tout ça, Même pour les nouveaux lecteurs, je me dis que c'est cool parce qu'ils vont enfin découvrir les nouveaux mutants, enfin ceux qui valent le coup, tu vois. On va pas se taper, c'est pas non plus des des cinquièmes couteaux des nouveaux mutants qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, moi au contraire, je trouve ça hyper intéressant pour revenir sur le look de Cap. Moi, je le trouve mortel, je le trouve. Je trouve que c'est juste moderniser un personnage de la manière qu'on a enlevé le slip de Superman en face, tu vois. Euh, Le look d'Iron Man pour l'instant, je trouve ça cool. J'ai l'impression que Greg Land fait plutôt bien le taf et a priori, la psyché du perso, on n'en sait rien, donc elle devrait pas tant changer que ça. Et pour Thor, le côté barbare vient du fait qu'on va nous raconter ses premières années avec Jason Aaron. et sinon le look que lui a fait de Joe Kessada il n'est pas si changeant que ça c'est un mix entre celui d'Olivier Coppel et celui de Jack Kirby moi au contraire là dessus je suis hyper content là où je suis moins euh, emballé par le, le relaunch c'est de ne pas savoir ce qui va devenir des, des Uncanny X-Men parce que pour l'instant la seule série X-Men rebootée c'est All New X-Men Gassi. Enfin, qui est une nouvelle série, et il y a les Gassi aussi, mais les Gassi, tout le monde sait ce que ça vaut, et ce que ça vaudra, parce que de toute façon, ce pas c'est une pas série. Si mal que ça. Oui, mais c'est pas une série majeure, tu vois. Quoi qu'il arrive, c'est pas une série majeure. Non, en plus, il y a des très belles couvertures de Mark Brooks en ce moment avec Rogue. Euh, et, et le côté Wolverine, bah, moi en fait, je suis déçu depuis aujourd'hui surtout, euh, le côté Wolverine, Captain America, Spider-Man annulé, et là où je voulais en venir bah, Captain America
2: avec... End, on s'en fout un peu. Enfin, oui, moi, mais le Captain
0: pense... America aussi, a priori, sera annulé, la série normale. Elle est est annulée, mais elle est relâchée le mois d'après. Oui, voilà mais du coup, du coup ça ça m'énerve parce que là on, j'ai vraiment l'impression qu'on prend les gens pour des cons alors qu'après c'est pour ça que j'aurais aimé que ce relaunch Marvel Now se fasse en un mois comme DC l'a fait on aurait pu parler de relaunch, il y aurait une vraie cohérence que des vrais numéros et euh, des événements chaque semaine à chaque fois qu'on ouvre des cartons de comics là c'est pas le cas, j'ai l'impression que ça va un petit peu se diluer un peu trop et le fait d'avoir Spider-Man qui, va, qui ça se trouve va se relancer qu'en février et, euh, et on aura déjà une Kanye Avengers qui sera au numéro 4 ou 5 en plus si on compte les séries qui, sont, qui doublent les numéros on va être super loin Là, je trouve ça dommage. Ben, mais c'est, c'est ça le problème, c'est qu'ils font exprès de ne pas faire comme d'ici, en relief une chance sur euh, cinq mois.
2: Mais ça aurait été mieux qu'ils fassent comme d'ici et qu'ils l'assument et qu'à la on leur dit « ouais, t'as fait comme d'ici, c'est pas voilà, c'est mieux. Ça aurait été mieux que faire ça. De
0: toute façon, quoi, qu'il arrive à At the end of the day, comme disent nos voisins, euh, ça reste un relaunch. Donc c'est forcément comme d'ici. Les lecteurs sont pas dupes, euh, ça reste faire comme la concurrence. Après, le procédé est différent. Moi, je pense que le procédé, ils peuvent se planter là-dessus et qu'ils peuvent perdre l'importance et le potentiel vendeur de certaines séries et de certains numéros 1. Parce que d'ici, ce qui a marché, c'est le fait que les gens voulaient collectionner les vrais 52 en même temps. bah Là, non, les gens vont pas collectionner tous les numéros 1 parce que ça se trouve, au bout de 3 mois, ils ont marre de lire des comics
3: et que les 4e et 5e serviront plus à rien. Ça allait un peu plus loin d'ici. C'était aussi un nouvel univers, donc un nouveau point de départ pour tout. Euh, ce qui voulait dire euh, ben, venez les gars, vous pouvez rentrer dans notre univers. Maintenant, tout de suite, euh, vous n'avez pas 142 ans d'histoire à vous taper. Euh, alors, on reste chez, chez Marvel, dans une logique très marvelienne d'ailleurs. Hein, et euh, qui, la, la continuité, euh, c'est vraiment quelque chose qui a été euh, développé et mis en point d'orgue par, chez Marvel. Euh, une, au point que euh, à une certaine époque, il euh, y avait euh, euh, régulièrement dans les rubriques éditoriales de euh, euh, de Stan euh, des, euh, je il euh, euh, y, y avait un prix, un, un no prize, un non prix, euh, qui était euh, distribué pour euh, toutes les incohérences qui étaient détectées et euh, euh, aux lecteurs et. Y, 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 oui, mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait Maintenant, aussi, il y hein, mais euh, il n'y en avait pas tant que ça. Et euh, l'idée de Marvel, c'était vraiment, on essaye d'avoir quelque chose d'aussi cohérent que possible. Et puis, euh, dans les cas-là, dans la distribution des No Price, ben, ils expliquaient aussi, en fait, euh, ça s'est passé dans tel ordre. Euh, bon, mais Marvel est très sur cette logique-là. Il continue à être dans l'héritage de cette logique-là. Il n'est pas question pour eux de, de rebooter un univers, éventuellement en créer un autre, pourquoi pas Ils l'ont fait avec les Ultimates. Euh, mais en rebooter complètement leur univers, c'est quelque chose qui qui est pas envisageable, en tout cas pour l'instant. Euh, c'est un peu ça viendra peut-être. Hein, c'est parce un que... peu le
2: truc à double tranchant, je trouve, dans le relaunch, c'est que d'ici offrait une, un nouveau, vraiment un nouveau point de départ avec une nouvelle continuité, mais sur des personnages a priori fortement connus du public. Là, on se retrouve avec un vrai nouveau point de départ, des nouvelles équipes à la fois créatives et à l'intérieur des séries. Mais c'est des personnages et qui des existent déjà. Donc il y a le bon côté, c'est que ça va permettre aux gens de découvrir des personnages qu'ils ne lisaient pas forcément dans. Enfin, je pense que beaucoup de gens ne, mélange, ne lisaient oui. que les mutants et pas les vengeurs ou ils lisaient ça. Le... L'inconvénient, le, le double tranchant, c'est que ça fait peut-être beaucoup. Il y a une certaine continuité à... à ingurgiter. Et même si je pense qu'ils vont essayer de faire ça bien, de nous présenter globalement qui est qui dans les premiers numéros. On a quand même une équipe d'Avengers qui va avoir 18 membres. Et 18 membres, enfin, quand tu prends ça y en y tête par Jonathan Hickman, moi je demande à voir.
3: Il y a eu pire. Euh, franchement, dans la, dans, chez, chez les Avengers, il y a eu une époque où, où ils, étaient beaucoup plus, ils étaient vraiment nombreux. Et euh, bah, d'ailleurs, c'était dans les, dans les environs des numéros 180 où euh, le gouvernement était venu par là. Il avait dit, vous redescendez à 7. De et façon, ouais, ça euh, avait été radical.
1: On sait comment ça va fonctionner. Il y a peut-être 18 membres, mais euh, finalement, ça tournera toujours autour euh, d'une du, du même noyau dure. Et puis les autres viendront un peu en termes de, de soutien logistique. Là, c'est n'est pas ça le, le plus gênant, finalement. C'est, euh, c'est comme la Justice League, euh, à un moment, euh, qui s'était, euh, s'était euh, enflammée de façon univers expansif. Euh, Genre Legend of Super Heroes. Ouais, voilà, mmh. c'est, c'est cool, la Legend of Super Heroes. Bon, euh, ah, oui voilà. voilà c'est, mais pour reprendre cet exemple-là, ça, ça tourne toujours autour d'une équipe à, à noyau dur, mais voilà, ça, ça récupère euh, des, des membres ici ou là, selon le besoin de l'histoire. C'est pas ça qui va être le plus gênant, je pense. Non.
2: Mais dans ce cas, on se demande où est l'intérêt d'avoir 18 membres dans cette équipe et autant avoir un noyau dur de 7 membres et de temps en temps de rencontrer d'autres personnages. Si c'est pour pas vraiment les avoir, au final.
0: voilà l'intérêt, c'est surtout d'avoir trois équipes. ça que je comprends pas. Les Uncanny Avengers, plus les New Avengers, plus les Avengers. À l'époque, au moment où le film sort, euh, ça aurait été plus malin, je pense, de leur part, de sortir juste une série Avengers. Quand ils cartonné, ils mettaient leurs deux meilleurs artistes dessus, et puis basta, quoi.
3: Euh, oui, mais commercialement, non. Ils veulent, ils veulent avoir plus de séries, ils veulent vendre plus de titres. C'est, c'est... La logique commerciale, c'est effectivement de, de pousser... Le, la marque Avengers au maximum et pour vendre un maximum de Avengers. Oui, mais Donc, ça, aurait, ça
0: aurait pu venir derrière. Justice League, c'est pareil. Venir. Ils
3: auraient très bien recréé une Justice
0: Society ou la Justice League of America les comme ce qu'on faire. va avoir en 2013. Oui, mais ils ont attendu un an pour le faire. Oui,
3: que les oui, gens non, soient mais il y, y, y a du temps. Y a du temps. Euh, non, je pense aussi que le côté, il euh, y a 18 membres et euh, on n'utilise pas tout le monde tout le temps, ça permet aussi de laisser de côté euh, les personnages les plus encombrants. Euh, dans les titulaires et en particulier Thor euh, pour le faire arriver euh, comme d'habitude comme le Deus Sex Machina Machina qui vient avec son gros marteau euh, solutionner le problème à la fin Je suis assez d'accord avec toi Steven
2: sur le, le nombre de séries Avengers autant je vois commercialement que c'est, c'est impossible de faire autrement, autant quand les New Avengers se sont créés, il n'y avait, avait que les New Avengers et après quand on a eu euh, quand on a eu les, les, les différentes équipes d'Avengers, avec les, les, les Avengers, Mighty les Avengers, les et... Avengers face aux New Avengers, puis, euh, puis les Dark Avengers, les Avengers, et la fin des Secret Mighty Avengers. Avengers, ouais. euh, Avengers
0: et Martin à la plage. Il y a eu, au, au fur et à mesure, Avengers il y avait... Avengers au golf.
2: <rire> à chaque fois, il y avait une certaine cohérence dans l'idée de, d'avoir plusieurs équipes. Euh, elles étaient d'un certain point de vue opposées. Autant, déjà dernièrement, je trouvais qu'avoir les New Avengers et les Avengers, c'était un petit peu pousser le bouchon un peu trop loin. Et là, pourquoi avoir trois équipes dans un revenge
1: Après, c'est, c'est comment euh, ils vont le justifier S'il y a la justification et que l'histoire est bonne, pff, quelque part, euh, c'est... Euh, ça... Pour moi, Avengers, c'est un statut, es un vengeur. Quoi. T'es pas un New
2: Avenger, Oui, pas un...
1: un... Ouais, mais ça, le problème de New Avengers, enfin le statut de New Avengers et le statut d'Avengers a été déjà clarifié. Les New Avengers, c'est un petit peu les les vengeurs euh, près du peuple, euh, sous la garde de Luke Cage, c'est, euh, c'est en gros. Euh, bah plus euh, maintenant.
2: Enfin plus dans le sais Plus exactement.
1: Ouais. Faudra voir où comment ils tournent, mais euh, s'ils si n'ont pas les mêmes missions, s'ils si n'ont pas les mêmes histoires, si ça pas la même dynamique, je pense que ça peut marcher. Mais dans c'est... ce cas, qu'ils arrêtent de partager des membres, surtout des membres importants. Ouais, mais alors, euh, le don d'ubiquité de Spider-Man et de Wolverine, ça, euh, je crois qu'on ne pourra jamais rien y faire. Hein, c'est... Bah, ça vend, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Et... Ça perd de son charme parce que c'est... c'est
2: fait
0: pour vendre. Au-delà de ces petits coups de gueule, messieurs, est-ce que vous pouvez me présenter le Marvel Point One Alors, pour, euh, pour rappeler les faits, Marvel Point One, l'année dernière, c'était un numéro qui était vendu 8 euros, qui nous servait, soi-disant, à voir ce qui allait se passer en 2012. Euh, au final, c'était une des plus grosses arnaques qui soit c'était vraiment, vraiment euh, un des plus gros foutages de gueule de l'histoire de Marvel. Parce que 8 euros pour euh, l'espèce de prépublication. publication C'était en fait euh, euh, des previews Oui, c'est ça, c'était des, des previews, mais, mais avec des pages inédites. Donc euh, on avait du Jeff Loeb et McGuinness sur Nova, et on aura encore du Jeff Loeb et McGuinness sur Nova. Euh, en fait, ça vendait un petit peu à VX avec le It's Coming de Nova, justement, avec un Phoenix bleu derrière, tout ça. Franchement, c'était vraiment, vraiment dispensable l'année dernière. Cette année, moi j'ai envie d'y croire au Marvel Point One, parce que Marvel va essayer d'avoir une année 2013 qui va être plus cohérente, qui va être plus posée, quitte à faire quelques sacrifices, quitte à arrêter des séries, quitte à machin, tout ça. Et pour l'instant, on a eu trois teasers, on a donc Jeff, Loeb et Ed McGuinness sur Nova, Bon, comme l'année dernière, Le Marronnier, la fameuse série euh, Love Guine- McGuinness sur Nova, on, elle devrait enfin arriver en 2013. Ça fait quand même 5 ans qu'on en parle. Euh, on a Matt Fraction et Michael Red sur Ant-Man. Moi, juste pour voir ce que va faire Michael Red sur Ant-Man, ça m'intéresse. Surtout qu'Ant-Man, de toute façon. C'est Oui, mais non. Parce que, du coup, dans le Point One, il avance vraiment comme Ant-Man. Et donc, je me demande. Parce que, de toute façon. Pour moi, c'est FF. Hein. C'est l'équipe
2: d'FF. Oui, et non, mais on c'est voit l'équipe...
0: 4 ant man sur le teaser. C'est, c'est l'équipe d'FF. Là-dessus, on est d'accord. Mais. Euh, euh, je pense vraiment que ça va traiter du personnage d'Antman parce que de toute façon il faut le vendre maintenant parce que le film ça y est ça commence à venir, ça commence à monter tout ça euh, Edgar Wright arrête pas d'en parler enfin tout ça il y a quand même quelque chose, des gens sont conscients que ça va exister et ça permet justement avant de l'inclure dans Future Foundation enfin euh, dans FF euh, de, de mettre le personnage au premier plan et dire regardez il y a Antman donc FF c'est bien c'est pour ça que je pense que le teaser s'appelle antman man et qu'ils vont essayer vraiment de le vendre là dessus euh, on a eu quoi d'autre, on a eu l'agent Coulson qui va arriver avec Sam Humphries et Luke Ross euh, l'agent Coulson avec des cheveux, voilà sur un dessin, à Nick Spencer pardon Nick Spencer à Luke Ross, par contre c'est ça donc l'agent Coulson avec des cheveux avec un doigt bionique sur sa, sur sa détente euh, ça permet après Battle Scars parce qu'on avait un petit peu perdu de vue euh, le Clark Gregg version comics, euh, de confirmer que l'agent Coulson existe dans l'univers Marvel est-ce que On ça l'a va nous ramener
2: dans Scarlet Spider je crois.
0: Dans ce cas Spider-Man tout à fait ouais. Est-ce que ça va nous ramener le Nick Fury noir euh, de l'univers classique Peut-être, il va quand même être temps de justifier les choses, parce que même Brian Michael Bendis en fait un running gag dans Spider-Man, alors qu'il est quand même euh, à la maison mère de Marvel, euh, et puis c'est tout pour l'instant ce qu'on a, mais a priori on devrait quand même avoir un gros, euh, un gros aperçu de ce qui va se passer l'année prochaine, moi j'espère du Wolverine, du Spider-Man pour y voir un peu plus clair derrière ces annulations qui sont justement très nébuleuses. Euh, bah après, oui et non, parce que si Dan Slott prépare un vrai truc choquant pour le numéro 700, ils ne pourront pas nous en dire trop avant et il nous faut vraiment quelque chose. Quoi. Est-ce que Ben dit sur la suite euh, bah Alors, justement, moi, je... Je... attention au spoiler, euh... ça fait une discussion d'hommes qui ont des théories farfelues. Euh... Pour moi, Dan Slott peut tuer Peter Parker, au-delà du fait que Peter Parker soit déjà mort il y a un peu plus d'un an dans l'univers Ultimate, parce que. On sait que Spider-Man 700 est censé scinder l'Internet en deux. Ça fait six mois, enfin ça fera six mois en décembre euh, qu'il parle de ça. Que de ce numéro-là, il tweet quasiment tous les jours à propos du numéro 700. Vraiment, il a l'air de faire quelque chose de colossal. Alors, qu'est-ce que ça peut être quelque chose de colossal dans la vie de Spider-Man C'est soit le retour de Gwen Stacy, soit la mort de Tante May, soit la mort de Peter. La fin de Spider-Man... La mort de MJ euh, Non, on s'en fout. Euh, <rire> vu de sa situation actuelle, on s'en fout. Avec la fin de Spider-Man je me dis qu'ils sont en train de préparer quelque chose et je me demande si c'est pas très malin. Et j'en parlais avec Alex ouais, mais aujourd'hui.
2: Tu le vois, vois préparer dans quel sens tu, vois, tu la vois comment la fin de Spider-Man
0: ben, On ne peut pas en parler, ce serait trop spoiler là. Mais euh, non, je ne m'attends pas à ce que ce soit la personne de la fin de Spider-Man qui reprenne le costume euh, dans ouais, le Moi, la fin de Spider-Man, classique.
2: je la vois comme la personne qu'on, suggéré, qui est suggérée qui pourrait euh, exister. Hein, et. Non je, non, je vais spoiler. On en, parlera, on en parlera en
0: off, ce sera plus simple. Il euh, n'y a pas 100 000 possibilités sur Spider-Man. Et pour moi, le coup fort de Marvel dessus, ça pourrait être ce qu'ils ont refusé à Straczynski à l'époque, c'est d'arrêter la série pendant un ou deux mois. Et ça, on ne le saura qu'aux sollicitations de, du mois prochain. On vient juste de, celle d'avoir, celle, d'avoir celle de décembre. Pardon. Ça ne m'étonnerait pas que pour les sollicitations de janvier, il n'y ait aucun titre Spider-Man. Et, et que Marvel essaye de nous faire croire que Spider-Man s'arrête après le numéro 700. Et du coup, on aurait un, un reloge de Spider-Man en mars ou en avril, parce que quand on sera en décembre, on aura le, les covers... Arrête de faire des bisous à ta chérie comme ça pendant le podcast, ça me déstabilise complètement. Euh, en décembre, on aura les stations de mars, ça veut dire que pour moi, Spider-Man pourrait revenir qu'en avril, et que imagine il se passe quelque chose de vraiment dingo à la fin de Spider-Man, on va tous être comme ça, de se dire, mais est-ce qu'ils vont le faire revenir, vraiment Autant Wolverine, on n'y croit pas, parce que Wolverine est ce qu'il est, et que c'est l'intouchable de l'univers Marvel. Autant je pense que Marvel peut faire un sacrifice éditorial sur Spider-Man pendant trois mois. À Avengers ça a rapporté assez d'argent pour que Marvel s'en sorte bien. Euh, c'est plus les comic shops qui vont douiller derrière. Euh, pour, moi, pour moi, c'est faisable. Et je m'attends vraiment à une espèce de petite révolution éditoriale autour de, après le numéro 700 de Spider-Man. Et pour moi, s'il l'arrête, c'est vraiment que Dan Slott prépare quelque chose d'assez fou et ça me fait pas si peur que ça finalement et par contre oui si on pouvait avoir Brian Michael Bendis après au scénar sur Spider-Man ce serait génial on voit ce qu'il fait sur Ultimate Spider-Man l'univers Ultimate pour moi on est quasiment rentré dans la dernière phase parce que là j'y crois plus du tout euh, franchement j'y crois plus il n'y a plus rien à faire pour moi là ils, ont... ils sont arrivés à un espèce de point de non-retour où ils ont essayé de relauncher, de faire les choses bien mais ça marche quand même pas il doit être maudit depuis que Jeff Lowe a mis sa main dessus j'en sais rien et... ils auraient dû relauncher et mettre que Spider-Man oui à la limite ouais et du coup, ça m'étonnerait. Ça et m'étonnerait éventuellement pas les X-Men. Que l'univers ah non, mais... Ultimate euh, fasse une grosse pause d'ici un ou deux ans, ou même s'arrête. Et Brian Michael Bendis va avoir envie d'écrire Spider-Man. Maintenant qu'il n'a plus les Vengeurs et qu'il n'a que les X-Men à écrire dans l'univers classique, il pourrait s'éclater sur Spider-Man. Et, et qu'il s'est débrouillé
3: ça. pour avoir Spider-Man dans les Vengeurs.
0: Voilà, tout à fait. Euh, là, là-dessus, j'attends quelque chose. Quoi. Après, euh, sur Wolverine, je suis un petit peu plus circonspect. Je ne vois même pas en quoi ils peuvent s'arrêter, parce que la série Wolverine me gonfle tellement et Jeff Lowe fait tellement n'importe quoi. Euh... Elle n'a pas été renumérotée récemment en plus pour arriver au 300, un truc comme ça. Si, Wolverine. si, ça avait été, ils avaient repris la renumérotation originale pour arriver au 300 et faire un numéro admirable. Du coup, là, ils vont la refaire au 1. C'est c'est ça sert. Une Captain America. Quoi. Mais la, la numérotation de Wolverine, c'est pire que Hulk. C'est, c'est un espèce d'enfer total. C'est, c'est juste impossible à renuméroter. Donc, euh, donc voilà. Et Marvel Point One, pour y revenir, qui donc nous présentera l'année 2013. Et cette fois, peut-être que l'achat euh, vaudra, le, vaudra ses 8 euros. Et moi, je me souviens l'année dernière où Diamond, peut-être justement, ravra une série Nova. Oui, bah ce sont la série Nova, paraît évidente, pour 2013. Euh, ça... Mais ouais. déjà
3: l'année dernière, elle était annoncée pour 2012, donc... Euh...
0: C'est bizarre, ouais, d'ailleurs, que Mac... Lob et McGuinness ne euh, se mettent pas dessus comme ça.
3: Les deux travaillent, donc euh,
0: c'est, c'est assez étrange. Et euh, voilà, Alex, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les nouvelles séries et les séries annulées, un petit tour d'horizon comme ça, de, de, des séries annoncées, hein, des nouvelles séries, même s'il y en a beaucoup qui sont en fait juste des, des reliquats du passé okay.
1: Alors bah déjà il va y avoir la famille euh, Fantastic Four euh, qui était aux mains de Dickman qui va s'arrêter alors donc c'est euh, en octobre ouais Fantastic Four qui qui était Fantastic Four et FF et ben bah, ça reprend avec Fantastic Four et FF sauf que c'est pas les mêmes. Voilà, c'est euh, en gros euh, les FF euh, de Dickman sont devenus un petit peu galères à gérer. Hein, des, des enfants euh, surgéniaux, euh, c'est, pas, euh, voilà, c'est pas le truc scénaristiquement le plus facile à, à maintenir. Alors à la place, ils mettent une espèce de, de fantastique fort réserviste avec des persos un petit peu bizarres dedans, mais c'est dessiné c'est par Bakhtar. Cantman, Sheasing et, et... Medusa. Voilà, donc ouais, euh, voilà. l'équipe un peu bizarre mais euh, si euh, la folie de Michael Red euh, arrive à s'imprimer dans le titre. A noter euh, que
3: dans sur les 4 membres, il y en a deux qui ont déjà fait partie des Fantastic Four. Oui.
1: Mais bon. N- oui, puis euh, Medusa euh, voilà, on connaît le lien qu'elle a avec les Fantastic Four, Ant-Man aussi. Euh, bon, Shissing, euh, on voit, mais on ne voit pas trop, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, en fait, cette c'est, c'est,
3: c'est bah, fille. Il y a eu une époque où euh, la chose avait, euh, avait perdu ses pouvoirs, et où Reed lui avait fait un, un costume de chose. Donc il, était, voilà, il avait un exosquelette, il n'était pas aussi fort qu'avant, mais euh, voilà, je pense que la euh, Shissing, ça, ça, ça doit être la même chose, mais euh, il a, elle n'aura pas de casque. Ouais, et elle a des cheveux roses. Et elle a des cheveux roses, oui, mais bon, bon ça. Euh...
1: Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le côté. Euh, euh, pour All Le côté délirant. Mais. Euh, après, Mad Fraction au scénar, euh, voilà. Vous savez ce qu'on en pense. Mais euh, si. Ben, euh... Su-
2: Sullivan a bien aimé son, son Hokkaï. Hein.
3: Moi, oui. je dis ça, je dis rien. Mais euh, moi aussi, j'ai bien aimé le de de Mad Fraction. C'est, c'est vraiment mais voilà, c'est une écriture différente pour des personnages et dans des situations très particulières oui c'est de l'écriture euh, de one shot en plus les deux premiers voilà. numéros ne
0: sont pas vraiment liés il euh, y, y a de quoi s'éclater c'est facile à écrire en tant que tel C'est facile. Voilà. C'est, il, a bien, c'est très il a bien sympa. cerné le perso
3: quoi. c'est très sympa c'est... mais c'est pas quelque chose qui peut t'emmener très très loin enfin, après il faut voir ce que ça donne sur plus de durée et là on n'est pas du tout dans une dynamique d'un seul personnage et son environnement un peu urbain euh, on est dans la dynamique de personnages qu'on connaît pas ou peu, euh, qui sont dans une situation dans laquelle ils ont pas encore été, et avec un auteur qui les a pas qui a pas encore joué avec.
0: Mais pour moi euh, FF, euh, je parle de la série FF, hein, pas de Fantastic Four. C'est vraiment la série Artie intello de Marvel. Quoi, déjà le fait que la Red soit au dessin place la série dans forcément dans, dans ce prisme-là, mais euh, je, vois, je vois que ça, ça, ça a l'air complètement délirant, euh, ça, ça peut fait, être très délirant, ça avec... fait très Morrison, enfin je trouve ça facile, mais parce que Fraction aime bien se prendre pour ce qu'il n'est pas, et se prendre pour un auteur qui sait faire du délirant de qualité, euh, moi je vois ça comme une espèce de, 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 de je sais pas, de Doom Patrol de l'univers Marvel, une, une espèce de team-up improbable, et un gros délire, j'espère un délire visuel, un c'est un dingue, voilà, c'est... Ouais, ouais, c'est... Je m'attends pas grand-chose. Et, et Fantastic force ça s'annonçait comment du coup Parce que je, je suis complètement
3: passé à côté. Fantastic force Ça va être Fantastic Four. Ouais, avec ça va être avec fantastic... l'équipe normale. Ouais, euh, bah
1: c'est, l'équipe... Ouais, c'est les, les quatre. quatre qui reprennent et euh, redesignent encore des costumes et c'est Marc Bagley au
3: dessin. Voilà, la Donc, torche ne voilà. va plus avoir des flammes.
1: Voilà, ce n'est pas c'est l'annonce énorme. la plus séduisante qu'on ait eue. Bon. C'est ce qui s'appelle un re-launch inutile.
0: Et on en a quelques-uns ah, derrière. Non, par contre, je suis complètement pas d'accord avec toi. Parce que Jonathan Hickman a fait tellement des trucs euh, pour les gens qui le comprennent et qui ont envie de le suivre lui, est tellement compliqué, alambiqué, et tout ce que tu veux, que moi qui aime bien les FF et qui ai envie de lire des bons FF, euh, j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment. Là, ça fait l'occasion de reprendre et se trouve de la oui, c'est, de, ouais. un... ça, ça c'est, ça c'est utile. de
2: s'affranchir un peu de la, de la continuité existante.
0: Il n'y a, enfin, a rien, oui, y a, je suis d'accord avec toi, il y a rien d'original, il n'y a rien de foufou là-dedans. mais à la limite, tant mieux, parce que c'est tellement parti dans des sphères incompréhensibles. Fantastic Four, et je regrette de pas pouvoir les lire parce que c'est Ryan Stegman qui dessine en plus. Euh, du coup, moi, j'avais lâché l'affaire. Là, ça donne une occasion de reprendre. Après, c'est sûr que c'est pas en 2012 que les Fantastic Four vont redevenir super abondants comme à l'époque. Mais bon, euh, je pense que Marvel s'est fait une raison aussi là-dessus. Hein. Les Fantastic Four seront jamais euh, tête de proue de Marvel. Seront jamais plus la tête de proue de Marvel. Quoi. Du côté des mutants, Manu, qu'est-ce qu'on a comme constat On a, on a. Au-delà d'un, d'un All New X-Men qui s'annonce comme la série. All New X-Men,
2: personnage. ça va être euh, ouais, la série mutante à suivre. Euh, Ryan Bendis, Stuart Timonen deux numéros
0: par mois, et le pitch qui est somme toute assez bizarre, mais qui C'est une rencontre
2: des cinq X-Men originaux qui arrivent dans le présent et qui font face à ce qui est devenu le monde aujourd'hui et ce qu'ils sont devenus. Donc Cyclope versus Cyclope. Et on nous au pitch un Cyclope versus Cyclope. J'attends de voir ça, parce que ça peut très mal tourner, mais c'est Bendis. Euh, si on a New Mutants qui s'arrête et ces bah, membres qui se dispersent un peu partout, X-Men Legacy qui s'arrête en octobre aussi mais qui reprend directement le mois d'après il me semble.
1: Oui, écrit par Simon Spurrier et dessiné par Teng Enguat. J'ai ici, j'ai ici. Uncanny X-Men qui s'arrête et là on n'a pas de...
2: On a l'arrêt
0: d'Uncanny X-Men.
2: Oui, on a l'arrêt d'Uncanny X-Men, ouais, ça s'arrête en octobre. Octobre ou no non Octobre, oui. Et on n'a pas de, de retour de King X-Men, contrairement à l'année dernière où Kenny X-Men s'est déjà arrêté et a repris le mois suivant. <rire> c'est, c'est une blague. X-Men n'est pas annoncé annulé pour l'instant.
0: Non. Euh, non. Brian Wood arrête. Brian, mais... Brian Wood arrête, c'est repris, mais c'est repris pour pas longtemps. C'est ce que dit l'auteur de derrière. Ouais, Ça, c'est pour destiné l'instant, à en décembre,
2: décembre, on a encore X-Men. Il on en a pas de final issue annoncé. Ouais, euh, c'est
0: le un... problème d'un roll sur 5 mois. c'est que, façon, Ils peuvent l'ann- l'annuler en, février, ou en, en, janvier en janvier pour
2: relancer euh... en février, je pense. Voilà. Et pour ce qui est de Wolverine and the X-Men ouais, Non, c'est annulé non plus. Ça continue, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. On a quoi d'autre chez les mutants On a on a, on a Uncanny
0: X-Force qui disparaît. Donc ouais. la version Remender, au Benioff et disparaît et laisse la place à une nouvelle série Uncanny X-Force. Plus Plus Cable and X- Force. Voilà pour retrouver les, les, les bons souvenirs d'antan euh, des Rob Liefeld et, et ces époques absolument incroyables. Non, c'était pas trop mal en plus. Il euh, y avait, y avait, y avait y a eu Capullo là-dessus à l'époque sur X Force ouais c'est ça c'était mortel c'était mortel c'est un des premiers travaux de Capullo ça il y a eu Quasar et après il a fait X Force ouais c'est ça et euh, donc cable et X Force en plus euh, qui a priori promet du cable et de hope ça devrait être logique de la retrouver là-dedans bah pour l'instant
2: elle n'est pas annoncée dessus on a une équipe il y a Colossus il y a Forge alors ma continuité là est un peu mise à l'épreuve Forge il est pas mort il a jamais été mort Forge j'ai un doute il me semble qu'il était mort hein. Euh, il a été utilisé par
1: euh, Warren Ellis dans son action. On n'a qui... pas Domino Si, on a Domino. Domino. Et, et le cinquième, c'est... Euh, bref. Il ne me vient plus. Ah mais... si, il y a Docteur Nemesis.
2: Voilà, c'est ça. Euh, ça c'est comme une équipe euh, un peu... Enfin, pas artificielle. C'est pas une équipe qui, qui, se, qui s'allie pour ses affinités. C'est une équipe montée par, euh, par cap pour leurs compétences euh, et pour leurs besoins. Est-ce que ça va être une sorte de Ocean Sullivan du X-Force euh,
1: moi, j'adore leur redesign.
2: Je pense que ça peut être sympa à voir. Et ce qu'on nous dit par rapport à la position de Cap, c'est qu'on le voit se réveiller dans le premier numéro. Et il va sûrement chercher ce qui est arrivé à Hope. Et on va sûrement découvrir ce qui lui est arrivé à lui,
1: d'ailleurs. En gros, il a dormi pendant tout Avengers vs. X-Men. Voilà. Ce qui, au final, n'est pas long, d'ailleurs, quand on y pense. Parce que avec...
2: Ah, si, parce qu'il y a quand même des ellipses.
1: Ouais, il ouais, y a une bonne grosse ellipse. Ouais. C'est... Il est bien dormi,
2: en mutant, c'est à peu près tout, à part Wolverine qui s'arrête en décembre, et on ne sait pas, mais ça va être en janvier ou février, hein, probablement. Euh, côté Avengers, on a tout qui s'arrête. Euh, le même mois, je crois que c'est en novembre. Avengers New Avengers, Avengers Academy. Donc Avengers Academy, on l'a déjà dit, ça va devenir globalement Avengers Arena. Euh... C'est,
0: en, c'est en octobre que ça s'arrête, puisque c'était le previews d'avant. donc euh, avec les.
2: Qu'est-ce qui s'arrête en octobre
0: Les séries Avengers s'arrêtent en non,
2: octobre. Non, les, les final issues, c'est en novembre. Ah ouais. bah, c'est en novembre.
0: D'accord, ok.
2: Non, Uncanny Avengers commence en octobre.
0: Oui, c'est ça, Uncanny Avengers commence en mais octobre. Mais les nouvelles
2: séries Avengers, même, je ne suis même pas sûr qu'elles commencent en décembre. Ben, il
0: si, si. y a Avengers, mais il
2: n'y a même pas New Avengers, je crois, dans, les ah dans ouais la sollicitation de décembre.
0: D'accord, ok. Mais il me semblait moi, que ça s'arrêtait en octobre. Non, non, c'est, c'est,
2: c'est sûr, ça s'arrête en novembre. D'accord, ok. Euh, en Avengers, un quoi Uncanny Avengers, du coup, qui commence de zéro, qui commence en, en octobre.
0: Donc, Rick Remender, John Cassadet, la mauvaise nouvelle, et c'est, c'est une exclu que... comicsblog.fr, c'est que John Cassadet s'en va à la fin du premier arc pour ne pas revenir. Voilà. voilà. Donc, Marvel est en train de lui chercher un successeur. Un successeur français bien connu, le meilleur des dessinateurs français, leur a dit poliment que ça ne l'intéressait pas plus que ça. Suivez mon regard. Euh, donc, il a quand même fait une belle couverture euh, il sketch a fait une... variante. Voilà, il a fait une très belle sketch variante, oui, tout à fait, qui a été euh, dévoilée moins de 24 heures après qu'il l'ait rendue. Comme quoi, chez Marvel, on est un petit peu pressé en ce moment. Euh. Du côté d'Avengers, on a Jonathan Hickman, Jérôme Opeña. Ouais. Ça s'annonce au moins Opeña, le plus beau magnifique. titre. Euh, voilà, le, le, Opeña qui est en train de devenir une rockstar des comics euh, absolue parce que le mec a un niveau qui est juste incroyable. Comme dirait Olivier Coppel il y a du crayon. Euh, on, sur, Ave, sur New Avengers, on a encore Jonathan Hickman, mais Steve Epting avec lui. Donc, Steve Epting connu pour Captain America, pour le relaunch de FF, de Fantastic Four. Non, de FF. Non, je ne sais plus. Oh, quand il y a Spider-Man avec... avec euh, FF. C'est FF au début, c'est ça. C'est le début c'est de FF, FF ouais. Donc, il y a un très très bon dessinateur aussi. On aura quand même le le leitmotiv des trois séries Avengers, c'est vous allez en prendre plein les yeux. Ouais,
2: mais après, c'est Hickman au au scénario et on peut avoir du meilleur comme du pire.
0: Hickman, ça peut être très bien aussi. Hickman Hickman, tenu, ça ça peut être très bien. bien. Hickman sur Secret Warriors, c'était parfait. Bah, Il a a l'air de se diriger vers
2: une une dimension un peu cosmique, au moins avec euh, Avengers. J'attends de voir.
0: Ça ça il dit sympa. lui-même hein, que les séries vont beaucoup euh, s'entrecroiser et les héros vont se croiser Alors, ça, de toute façon ça là, va c'est fin, c'est
2: forcément un choc c'est la fin de l'ère Bendis sur Avengers euh...
0: il voilà, faut, ça faut fait,
2: bien un renouveau quelque part
0: c'est plus de 8 ans après l'arrivée de Bendis voilà, ça fait... là, c'est là le renouveau, le relaunch il est là c'est que c'est la fin de Bendis tout puissant sur les Avengers on va lui laisser ouais. sa chance, on, on espère qu'il ne va pas tout craquer on a quoi sinon en... bah, Du côté des séries street, Daredevil a l'air de continuer son chemin. Ouais. Mark Wade, euh, Ross Rivera, dessus, ouais. Marcos Martin. Et On a tout. un petit
2: end of day, ce qui va servir à rien à Paris de Beau.
0: Enfin, end of day, c'est pas, ça complètement différent. C'est hors continuité. Ouais, euh, mais... C'est une série que tu peux pas, c'est même pas dans l'univers Marvel, End of Days. C'est un end comme X-Men, The End à l'époque. Au contraire, à mon avis, End of Days risque d'être un bon gros chef-d'œuvre des familles et on risque d'en prendre plein les dents. Mais euh, euh, d'ailleurs, passez pas à côté si vous le voyez parce que ça va, il va pas y en avoir beaucoup et pendant longtemps parce que du Bendy Sienkiewicz, c'est quand même pas rien, même s'il y a Klaus Sun dessus. On a Thunderbolts qui commence en décembre. Euh, une nouvelle série Thunderbolts avec une avec grosse équipe de bourrin dont on vous parlait dans le podcast qui est diffusé il est y a diffusée, quelques heures voilà. <rire> qui peut-être sera Puisque diffusée. On a eu un petit
2: problème de mixage cette semaine. Euh, oui donc une équipe euh, Punisher, Electra. Euh, Red Hulk, Elektra, Deadpool, Venom. Je crois que c'est tout. Et je crois que c'est tout. Ouais, je ouais. Crois que c'est ça. Euh, L'équipe euh, la plus badass de l'univers. Oui avec euh, malheureusement au dessin euh, Steve dylan fait. On, a, on attend de voir le premier numéro. Quoi.
0: Le Punisher, on n'a pas la suite de ses aventures parce qu'on attend de savoir si, Punisher, ce qui va oui, se passer. Dit, euh... il est oui, il est dedans. Mais... Oui. On attend de savoir ce qui va se passer pour l'après Greg Rooka parce que je ne suis même pas sûr que Marvel ait complètement prévu ça. Euh, du côté de Luke Cage... Il y a un lecteur qui nous demandait est-ce qu'on peut s'attendre à une série Luke Cage Je ne pense pas, tout simplement parce que c'est Brian Michael Bendis qui est fan de Luke Cage et Jessica Jones. Donc le fait que ce ne soit plus lui qui écrive, bah, ça ne va pas inciter les gens à en faire. Surtout que la dernière tentative de série Cage, c'était Brian Azzarello avec Richard Corbin et c'était nul à chier. Euh, C'était joli, mais c'était nul à chier. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en street Bah, Spider-Man, forcément, on vous a fait un gros topo tout à l'heure, va s'arrêter pour revenir ou pas Ou pas tout de suite Euh, Et puis voilà, on a fait le tour à peu près des séries. Une distribution. Incredible Hulk qui s'arrête pour devenir Indestructible, indestructible, indestructible Hulk, Hulk. Ouais, avec du Mark Waid-Lenilu qui s'annonce avec Onix X-Men, enfin pour moi en tout cas, comme la, ma plus grosse attente du relaunch. J'attends vraiment Avengers, Indestructible Hulk et avec euh, un, un indist-
3: Avec un Hulk qui est agent du Shield.
0: Oui, c'est ça, et qui a une espèce d'armure complètement bizarre et un, un short robotique. Ce n'est quand même pas rien. Ça va rappeler robotique.
3: une période où c'était Peter David qui... Euh, qui écrivait euh, Incredible Hulk et où euh, bah, il n'était pas, pas le chef du Shield, mais il était le chef de, d'une autre organisation euh, un peu équivalente. Je ne me souviens plus de son nom. Euh, enfin, les descendants d'Agamemnon, version, euh, okay. version Marvel. Okay. Voilà. Moi, je ne le vois pas, comme, je euh...
0: vois pas tellement comme ça. Je pense que ce qu'a dit Mark Whed, il veut vraiment l'écrire comme la wildcard de l'univers, comme le Hulk euh, qui est pareil, qui peut servir de Deus Ex Machina. Avec toujours sa, sa puissance. Euh... Un peu AVX-11. Voilà, AVX-11, notamment, mais très belle, cette scène. Euh... C'est, c'est magique. Je m'attends à le voir un petit peu évoluer dans son coin, moi, le Hulk, pour le coup. Et puis, euh, vu le désastre de Jason Aaron dessus, moi, je n'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait sur le personnage. Je me dis que ça ne peut faire que du bien à un héros qui, en plus, est le chouchou des gens depuis, le, depuis Avengers au cinéma. Donc, euh, Hulk a besoin d'une série phare. Et si ça peut être aussi bien que Peter David à l'époque, moi, je signe directement, quoi.
2: Oui, j'attends de voir. Euh... Moi, je ne suis tu... jamais convaincu par les séries Hulk
0: ah oui mais Lee, Lee Hulk gray, Lee Futur Imparfait, tout ça c'est quand même des trucs, des classiques du perso qui restent dans les classiques des comics. Quoi. C'est vrai que Hulk depuis quelques années bah, on s'ennuie ferme. Euh, j'essaie de penser, Alors, du côté de la trinité, Thor est repris par Jason Aaron et Sadri Beach. Euh, on va avoir un petit côté Thor First Thunder avec euh, voilà, les, la jeunesse de Thor et un truc euh, qui est dit de toute façon par Aaron, ça va être très barbare et ça va être très nordique. Et s'il y a bien un mec qui peut écrire ça, c'est Jason Aaron, il sait faire ce genre de choses. Il a toute ma confiance, a priori, euh, plus que euh, ne l'ont eu Matt Fraction et ses petits copains. Quoique Everything Burns, en ce moment, est plutôt pas mal. C'est du Alan Davis au dessin, c'est plutôt cool. Euh, et pourtant, c'est écrit par Karen Gillen et Matt Fraction que je ne pas très très haut dans mon cœur. Euh, Iron Man est repris par, K- par Kieran Gillen et Greg Land, la plus grosse inconnue pour moi du relaunch, parce que c- ça peut être bien, ça peut être mieux déjà que Matt Fraction et La Roca, même si j'ai plutôt bien aimé faire une
2: équipe que j'aime pas contre une autre équipe que j'aime pas bah voilà,
0: ça, ça, ça me fait peur, mais d'un côté, je me dis que ça peut être sympa. Et en plus, ils ont quand même sur les épaules le fait qu'il y a Iron Man 3 qui sorte au cinéma, donc ils sont obligés de réussir. Euh, ils ont un impératif de qualitatif qui est énorme. Mais il y a aussi le fait que Greg Land pla- plaise beaucoup, outre Atlantique, donc, euh, ce qui est moins le cas ici. Euh, voilà, moi, t'en, t'en attends quoi peut-être celui qui aime le plus le personnage autour de la table, Alfred t'en attends quoi de cette série Iron Man
1: bah, je sais pas. Déjà, je pense que le dessin de Greg Land pour le coup va vraiment bien s'appliquer sur, euh, sur Iron Man parce que, comme il a un dessin bah, à calque, il hein, faut, faut le dire, bah, du coup, tous les dessins techniques, euh, tout ce qui est armure et tout ça, technologie, euh, ça, il va maîtriser. Kieran Gillen, c'est un fan de jeux vidéo. Hein, euh, sa première carrière, c'est quand même un journaliste de jeux vidéo. Donc, euh, écrire du Iron Man, euh, s'il se souvient de ses anciennes heures, euh, ça peut être cool qui a dit aujourd'hui qu'il allait saigner Borderlands 2 pendant tout le week-end, comme nous. Non, comme moi, parce que toi tu le reçois le dimanche, enfin samedi. Désolé. Moi,
2: ouais, c'est un personnage qui, je trouve, qui a vécu tellement de choses ces dernières années qu'il faudrait presque un semi-reboot à Iron Man. Enfin, je sais pas. Moi, j'en peux plus de sa continuité. Bah,
0: c'est, ça va sûrement être le cas, hein, parce que Fraction est quand même allé, allé assez loin dans ses idées. Donc, euh, même si Gallen et Fraction sont très proches l'un de l'autre, je pense pas qu'on puisse avoir un vrai. Après Fraction, je pense qu'on va quand même repartir sur une base assez saine, euh, assez solide, et après il y a quand même le fait que le personnage d'Iron Man c'est un des plus durs à écrire dans les comics. Moi je pense que c'est pas simple du tout d'écrire Iron Man, donc euh, pour l'instant on a vu une armure Hulkbuster qui est plutôt jolie, comme Hulkbuster mais qui est pas vendue comme ça, et une armure Stealth, une armure Solid Snake, une armure d'infiltration, euh, je la trouve jolie aussi, voilà. Faut, je m'attends tellement à rien... Puis de toute façon, je... Une armure d'infiltration pour Iron Man, je sais pas... C'est... Mais si, ça peut marcher, avec plein de technologies, ça peut marcher. <rire> euh, ça fera moins de bruit qu'une Toyota Yaris, ce sera génial. Il euh, y a Deadpool
2: aussi qui est relaunché.
0: Deadpool qui est relaunché aussi, ouais, oh, bon. voilà. À quoi bon voilà. quoi ça, ça va être vachement bien, parce que c'est ça Tony Moreau Peut-être que Panini va le relauncher. <rire> <rire> euh, vu, vu que c'est Tony Moreau dessin, ce sera de toute façon très joli. Donc, euh, y a déjà, c'est toujours bon à prendre. Euh, du côté de Captain America, bah, c'est un petit peu l'inconnu. Euh, peu on peu a Raymander et John Romita Jr., pour l'instant, moi, ça me fait peur parce que Remender, pour moi, quand il a pas envie, c'est pas un mec qui est bon, c'est pas un mec qui sait écrire de la commande. John Romita Jr., on vous passe les détails, vous en pensez à peu près à la même chose que nous. C'est mon coup de gueule de, il y a quelques heures. Ouais. Du coup, euh, du coup, c'est quand même compliqué euh, de se dire qu'on va se taper du Remender, John Romita Jr. après du Baker euh, Steve McNiven, quoi. C'est moi, je la pilule ah, ça un fait peu fait de mal hein. à passer. Pour moi, qui est amoureux du perso, je me dis que voilà. En même temps, ils ont l'air de prendre une direction qui a été quasiment jamais faite avec le perso. Pourquoi pas? C'est, ça peut peut-être marcher sur un Quasiment malentendu. Jamais
2: fait, euh, je sais
0: pas. Non mais Remender dit qu'il veut quand même amener le personnage dans des trucs complètement mystiques, complètement euh, s'éloigner vraiment du côté soldat. Alors que en plus le teaser s'appelait Soldier. Euh, c'est vrai, quand, tu, quand tu te rappelles qu'il
2: y a eu un, un bouclier euh, euh, en hologramme dur, un hologramme dur là, euh, voilà quoi.
0: Non mais oui, mais ça, c'est après c'est, de la, c'est du gadget finalement. Euh, c'est c'est un, bu- un peu le bouclier pif-gadget. C'est le truc... Euh, ouais, c'est joli. Est, c'est comme des aérômes de Spider-Man. Ça devient une blague au fil des années. C'est comme la Spider-Car et tout ça. Quoi. Euh, donc bah, Pourquoi pas, finalement, moi, Captain America J'ai envie de lui laisser sa chance. Quoi. Du coup, c'est quoi votre, euh, votre top des séries et ben bah Justement, bah, vas-y, pique-moi mon thème, puisque j'allais finir ce podcast en disant, là, deux têtes comme ça, parce qu'on vient de les énumérer, que je sens, messieurs, que vous avez une mémoire absolument incroyable. Quelles sont les cinq séries que vous conseillez aux gens d'acheter Et pas, for- pas forcément dans l'ordre.
2: Moi, j'en ça va être Uncanny Avengers All New X-Men Thunderbolt et oui, malgré le dessin euh, Avengers
3: et Spider-Man quand il sera à
0: <rire> Jeff
3: je suis bien embêté euh, moi je vais dire le Thor même si je ne me souviens plus du titre euh, Thor, God of Thunder, God of Thunder. <rire> euh, Captain America parce qu'effectivement il va être mis dans un autre environnement L'idée de base, c'est qu'il euh, se retrouve euh, alors, au moins sur une autre planète et euh, peut-être euh, aussi... Enfin, il est bien perdu, il n'a aucun repère et euh, ça va être un environnement complètement différent pour lui. Donc ça, ça peut être sympa. Euh, et puis, ben, ça en fait deux et c'est pas loin <rire> All new, all new X-Men J'ai failli boire mon micro, en fait, j'ai voulu attraper mon verre et j'ai fait l'inverse, donc j'ai commencé à... Mais tu sais, bon boire ton micro, tu vas avoir beaucoup de mal et tes dents ne vont jamais s'en remettre, ni, ouais. ni le reste d'ailleurs. Euh. <rire> Bref. <rire> euh, et, et en fait, ça en fait trois, ça en fait pas cinq. Euh... Oh, t'en as quand même d'autres je ne veux pas te le dire, parce que tu as les piqué. Dans le relaunch. Indestructible euh... Hulk, quand même. In ça donne envie. Indestructible Hulk, Marco Idriss. C'est vrai que ça donne envie. Euh, que, euh, même, même Avengers euh, donne quand même. Jérôme euh, Peña ah bah, au, au dessin, je pense qu'on voilà. va en prendre plein les mirettes. Quoi. Voilà. Euh, je pense qu'effectivement, ça, ça fait partie des, des séries à voir. Est-ce que c'est les, les séries les plus. Euh, qui seront les mieux réussies Ça, on ne sait pas. Déjà, faut, faut, faut au niveau du pièce, dessin, ça envoie le mot euh, à 10 000. Quoi. Déjà, je suis très 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 curieux euh, du. Euh, alors, c'est vrai qu'au côté dessin, euh, Captain America, ça va être horrible. Euh, enfin, horrible. Ça va ça être un jeune Romita, Romita Jr. <rire> voilà. Ça, mais ça peut. Des gens mais, aiment. Mais, mais quand, mais quand il, quand il a envie, il est bon. Dans les années 80. Mais ça fait longtemps. Fait. Et ça serait bien qu'il ait envie. Euh...
0: Déjà qu'il est à la sur it Girl, genre c'est mmh. pas permis. Marc Millar lui met des soufflantes de taille euh, Tornado en ce moment là, donc.
1: Euh... On va la carrière, euh, la carrière Millard la carrière euh, Romita je pense qu'il lui met pas trop de soufflante. oui mais il y en a un, un qui est écossais le... là-dedans et dans une baston ça compte ça le, son le, le
2: hardcover
0: de Girls sort le mois prochain oui l'autre il vient du Brooklyn <rire> non non mais il est écossais mec t'as eu Braveheart oui. <rire> j'imagine <rire> bien Marc Millard le
3: tour de Essan Ribic de toute façon au dessin Complètement ça avine. donne envie hein, forcément ah oui voilà. tu trouves
0: ah ouais, moi, ah, moi, moi ça me donne envie Ouais, je sais pas, j'ai du mal avec Cedric Beach. <rire> D'ailleurs, Liber Mero aussi. Euh, non, je n'ai pas parlé de cette histoire, cette histoire reste tout à fait privée. Euh, donc ouais, donc moi, mes cinq séries, alors presque dans l'ordre. All New X-Men, totalement. Alors là, All New X-Men, je suis déjà convaincu. Euh, on va avoir un Cyclope face à Jean Grey, rien que pour ça. Bah, merci Brian Michael Bendis, tu, tu réalises un de mes rêves, Brian. Euh, non, non, mais c'est Brian Michael Bendis et Stuart Timonen, j'ai vraiment confiance là-dedans. Indestructible Hulk parce que j'aime Mark Wade parce que j'adore les Liu et parce que Hulk en a besoin Avengers parce que ça va être le titre majeur Avengers c'est que j'attends quand même vraiment qu'Avengers redevienne la locomotive de Marvel je veux qu'Avengers soit le gros titre de Marvel le truc qui fait le Justice League de Marvel voilà c'est aussi simple que ça ça paraît assez logique mais c'est pas le cas aujourd'hui donc j'aimerais que ça se passe comme ça euh... c'est compliqué ensuite après ces trois là forcément Thor mais ça c'est parce que c'est le fan qui parle euh, et que je me dis que Jason Aaron peut te faire du scalp, à la, du scalp de nordique, euh, ça peut être complètement mortel. Moi, j'ai envie d'avoir du bal d'air qui se bat dans, dans des univers absolument fantasmagoriques. Et, encore une fois, la pression de Thor, de Dark World, qui sera a priori très fantasy, devrait orienter Jason Aaron vers la, la, les, les mêmes thèmes. Et puis, un dernier titre, euh, je jouerais bien une wild card, un truc que personne n'attend. Ben, je vous conseillerais bien Deadpool, parce que je le sens bien. Euh, je pense que ça va être drôle, et Tony Moore va s'approprier le personnage. Donc euh, voilà, mais en même temps, je sais que perso, je prendrai aussi Cable unique Force parce que j'ai envie de revoir Cable. Euh, je vais prendre New Avengers, je vais prendre Uncanny Avengers forcément. Donc euh, voilà, je je crois que c'est tout. Ouais, ouais, c'est ces cinq-là et puis les deux wildcards que sont Cable et euh, Uncanny Avengers. Alfro, tes cinq séries.
1: Bah forcément. De euh... raconter
0: plein de bêtises avec Manu.
1: Euh, pas du tout.
0: Non, bah arrête, je vous vois.
1: On euh, oui, oui, bien oh, sûr. Bon, bref. Mmh. Moi aussi, j'en parle. Donc, euh, bah, moi, forcément, All New X-Men, parce que ça sera bien au scénar et au dessin, ça, on est quasiment sûr. Et euh, que la confrontation, euh, ça peut te... il y a tellement de, de trucs à, à faire euh, entre Jean Grey, euh, qui va être au centre de toutes les attentions, le fauve qui rencontre le fauve, Cyclope contre Cyclope. Euh, Angel qui va se découvrir en espèce de, de Messi euh, complètement euh, stardé et, euh, ça va lui faire bizarre enfin, il voilà, euh, y a tellement de trucs à faire euh, Bendis c'est tellement fort dans les relations entre les personnages que ça va être génial Avengers parce que bah, déjà visuellement ça va être le blockbuster et que euh, je sais pas Hitman sur Avengers euh, j'ai confiance enfin, un peu Enfin, si j'ai confiance. Alors, ça va quoi. Et euh, non non, oui, je, non p- en fait. je pense vraiment qu'il peut s'en sortir donc euh, s'il fait du s'il fait du bon Hitman ce sera euh, ce sera vraiment un super titre et une euh, enfin indestructible Hulk. On y arriver. Hein, avant avant sortie du, du titre. Et du coup euh, oui donc indestructible Hulk parce que ce sera beau. Et, euh, et puis Mark en ce moment il est en train de tellement défoncer sur Daredevil que je me dis que s'il continue sur, sa, sur cette lancée ça peut être vraiment m- m- magnifique et, et, et Thor parce que du bon gros barbare c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Thor en bon gros barbare je, peux, je sais pas ça peut donner du bon et euh, bah du coup en, en cinquième titre euh, bah, moi ça sera Cable, un Next Force parce que là c'est la nostalgie qui parle et puis je sais pas, le look me plaît le, le roster me plaît le ben, bras oui. droit
2: de, ou le bras gauche de Cap te plaît aussi, qui, qui va jusqu'à ses pieds presque, bah, t'as pas fait gaffe
1: euh, non je sais pas si c'est ça <rire> ouais. Non, mais mais,
2: ouais, vous pas. allez voir X-Men sur Avengers, son premier, son premier arc ça sera People of Tomorrow et là vous allez pleurer
0: je ne pense pas. Je pense pas qu'il ira aussi loin. Je pense qu'il a reçu des consignes de Marvel. Euh, rien à voir. Mais pour finir ce podcast, on peut vous annoncer que le dessinateur actuel de Sonic va dessiner les Teenage Mutant Ninja Turtles Shady W. Ça vient juste de tomber. Comme j'aime Sonic et que j'aime les Tortues Ninja, et eh bien c'est plutôt une très bonne nouvelle. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait un milliard de gros bisous et de câlins. On s'excuse encore une fois pour le retard du podcast 88, et en plus le plus beau, hein, 1988. On s'en souvient. Euh, on vous fait un milliard de bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Salut. Bye-bye. <laughs>